0: Yo estoy convencido de que tenemos que tomar acciones urgentes para darle un giro a nuestros sistemas para no comernos el planeta. Las oportunidades del mundo de la energía verdaderamente van a ser para todos. Prácticamente cualquier persona va a poder poner o debería poder poner un panel solar en su techo o en un lugar para crear su propia energía. Qué más poderoso y qué más democrático que uno esté en capacidad de ser dueño de esos recursos. El mundo de la energía ha sido muy cerrado, siempre ha sido de muy pocos, pero la nueva tendencia es que se va realmente a democratizar, o sea, que todos vamos a poder participar.
1: Con todos los mitos y medias verdades alrededor de las fuentes de energía, de su impacto y de su uso, decidimos prender la luz con What What el show con la misión de mostrar lo que realmente está pasando con la energía en nuestra región. La democracia es un término que todos manejamos y que entendemos en general, pues desde niños nos han inculcado lo importante que es participar en cada una de las decisiones más importantes que nos competen como sociedad y en pro del bien común. Y si hoy por hoy ya hablamos de la democracia como instrumento de cambio social casi que imprescindible en el sector educativo, médico y cultural, la conversación alrededor de la democratización de la energía y las nuevas formas de generar, distribuir y usar eficientemente esta misma cada vez se hacen más frecuentes, pues en la actualidad ya son varias las empresas y organizaciones que vienen desarrollando nuevos modelos de negocio enfocados en ofrecer alternativas de acceso energético para todos, y que a través de la tecnología e innovación podemos tener mayor autonomía en el manejo de la misma, haciendo que el alcance social de la transición energética sea una realidad más no un ideal.
0: El momento en el que estoy en este instante de mi vida sumergido en el mundo de la transición energética y del emprendimiento es algo que jamás se me pasó por la cabeza hace 10 años cuando estaba en la universidad. Yo entré a estudiar Ingeniería Electrónica, como muchos otros, pensando en hacer robots y de pronto trabajar en satélites y cosas así muy científicas en algunos casos, pero pues la realidad y creo que también lo chévere en la universidad es que nos se dando cuenta de otras cosas que de pronto no conocía cuando uno era niño, cuando se imaginaba que quería ser ingeniero, en mi caso. Entonces, eh, a mitad de la carrera me empapé de lo que era la Ingeniería Eléctrica, de esos temas, empecé a conocer un poco más sobre el mundo de la energía y me llamó mucho la atención.
1: Quien están escuchando es a Juan Manuel España, cofundador de Loop Solar Energy y director del proyecto Transactive Energy Colombia, de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, un modelo comunitario de generación e intercambio de energía sostenible basado en el uso de blockchain en varias comunidades de Medellín, y que constantemente ha resaltado el papel de la tecnología y la innovación de cara a la transición energética regional. Pero antes de saber cómo el blockchain y las energías renovables hacen de las suyas en las comunas de Medellín, primero hay que entender cómo fue que un ingeniero eléctrico como Juan Manuel se apasionó por estos temas y que en este caso empezaría en el lugar menos pensado.
0: Yo arranqué en el sector petrolero, yo hacía infraestructura para campos petroleros y eso, pero con el paso del tiempo, muy rápidamente me di cuenta que este no era el sector para mí. No me imagino tampoco trabajando en una industria que está condenada a desaparecer no veía como el futuro emocionante que siempre quise perseguir. Entonces, tuve la oportunidad de irme a estudiar a Berlín y en Berlín se me abrió un mundo nuevo de, de posibilidades. Empecé a relacionarme con un montón de empresas, con un montón de profesionales que me mostraron otro camino, justamente el camino que yo quería perseguir, que era mucho más enfocado en la innovación y también, digamos, en el propósito de, de trabajar y crear empresas con el fin de solucionar nuevos problemas. Berlín es uno de los epicentros del emprendimiento a nivel mundial, probablemente una de las ciudades de, de, de más importantes de Europa para, para emprender y también en el tema tecnológico y energético, pues no era la excepción. Yo sabía que no quería volver a trabajar por una empresa grande, entonces al momento de buscar trabajo, después de haber estudiado negocios en Berlín, yo estaba empeñado en trabajar en una empresa pequeña del mundo de la energía. eso no es tan fácil, pues, como decirlo y ya, porque tampoco es que haya muchas empresas, muchos emprendimientos en el sector energético. Esto es una tendencia nueva, apenas se está abriendo. Pero coincidencialmente me encontré en Berlín con una persona que había estudiado conmigo ingeniería electrónica, pero yo no tenía ni idea que esa persona estaba trabajando en Berlín. Simplemente, pues, vi que trabaja en una empresa muy interesante que se llama Microenergy International de consultoría. Y le pedí una cita, un café, le dije, tome una un café y me cuentas pues, con un, un ingeniero también de los Andes como yo terminó trabajando en esa empresa estaba muy enfocada en proyectos energéticos de acceso a energía, es decir, con un enfoque social muy fuerte en países en vía de desarrollo, entonces yo dije, no, pues esta es la mezcla perfecta o sea, es una empresa de consultoría de energía pequeña que se enfoca en países en vía de desarrollo, entonces al momento de sentarme a, a tomar un café con él se llama Freddy, no me di cuenta que básicamente él me estaba haciendo una entrevista él era consultor ya tenía cancha en, en el sector y en la empresa, y digamos al momento de finalizar este café, pues él me dijo pasa por la oficina tal día y cuando me puse por la oficina ese día, pues prácticamente era para la, la evaluación final y ya empezar a trabajar con ellos.
1: Para ese entonces, Juan Manuel no dimensionaba lo que trabajar en MicroEnergy llegaría a significar, pues prácticamente había conseguido su dream job o su trabajo soñado. Un trabajo que le cambiaría la perspectiva de cómo la tecnología y los nuevos modelos de negocio son fundamentales al momento de abordar esta problemática de acceso a la energía en las zonas no interconectadas, a la que hoy por hoy se enfrentan varios países en vía de desarrollo y entre los cuales se encuentra Colombia. Y si hubo algo que en definitiva marcó un antes y un después fue la experiencia de Juan Manuel en Bangladesh.
0: La verdad no tenía ni idea de Bangladesh. Conocí el país cuando empecé a trabajar en Micro Energy, pero, pero creo que aquí en general, en Colombia, no sabemos mucho lo que está pasando por ese lado del mundo. Eh, en Bangladesh ocurre algo muy particular eh, que muy poca gente conoce y es que es uno de los países con mayor número de, número de paneles solares instalados. Ellos tienen más de 5 millones de paneles solares instalados, más de 5 millones de sistemas solares fotovoltaicos instalados. Pero hay una particularidad y es que ellos no tienen red. Fácilmente un 40% en áreas rurales es hasta más, un 50 o un 60% de la población no tiene acceso a la electricidad, no tiene acceso a la red, pero muchos tienen paneles solares. Entonces la oportunidad nació de decir, bueno, venga, vamos a conectar a esta gente, o sea, ya hay recursos de generación, no hay una red, pues vamos a hacer una red y vamos a crear una plataforma para que la gente pueda comprar y vender esos excedentes de estos paneles. Yo tenía desarrolladores que se enfocaban en, en, en crear las aplicaciones web y los sistemas, el backend y, digamos, todas las plataformas necesarias para que la gente pueda comprar y vender energía.
1: Cabe resaltar que la tecnología que hizo posible el acceso y la gestión de la energía en cada una de las comunidades en las que había trabajado en Bangladesh fue el blockchain, del cual vamos a hablar más tarde. Pero más allá de eso, esta experiencia le permitió a Juan Manuel entender y empatizar en mayor medida con una problemática aún más grande. Y es de cómo todo el tiempo hablamos de las nuevas tecnologías, pero pocas veces hablamos de cómo las llevamos a los que más la necesitan. Y con esto, el potencial e impacto que podría llegar a tener en nuestro país.
0: Siempre ha habido una constante. Eh, siempre me voy de Colombia sabiendo que voy a volver. Yo dentro de mi propósito de vida siempre me había imaginado viviendo aquí, digamos apostándole a Colombia. Este es un país que tiene muchas necesidades y tiene muchos retos y, y creo que es una, una responsabilidad de todos apostarle a, a, a tratar de solucionar esos retos. Además, pues que me parece a mí mucho más emocionante tratar de solucionar los problemas aquí en Colombia, porque, porque creo que hay mucho por hacer, entonces eh, siempre tenía esto en mi mente, cuando estaba en Bangladesh sabía que todo lo que estuviera aprendiendo todo lo que estuviera viendo eventualmente me iba a servir aquí en Colombia hablé con Sebastián, hablé con Solcher y le dije, bueno mira, yo, yo me quiero ir a Colombia, quiero ver qué pasa allá puede, puede ser una oportunidad para Solcher no lo sé, puedo manejar a mi equipo desde Medellín mi equipo estaba en Berlín y en, y en Dhaka, así que era pues una, digamos, una cuestión de organizar el tiempo. Entonces creo que esa, esa facilidad de, de, o esa flexibilidad por parte de Solcher me dio un impulso para venir a conocer Medellín. Y pues fue un cambio muy interesante y también muy valioso porque empecé a, a darme cuenta pues que había muchas oportunidades y que digamos el negocio de la energía de cierta forma giraba en torno a esta ciudad con grandes jugadores como FM, como Celsia, Erco. Empecé a relacionarme con profesores de diferentes universidades, profesionales de empresas de energía. Entonces digamos que se fue abriendo un camino hasta que después de unos meses dije bueno pues eh, todo lo que hice con Solcher y todo lo que estaba haciendo con Micro era muy interesante, pero era del todo mío.
1: Ya estando en Medellín, ese momento de inflexión había llegado a la vida de Juan Manuel, ese momento en el que todos queremos hacerlo nuestro o tenerlo nuestro. Y aunque por esos días él era consciente de que era una decisión arriesgada, había algo que le decía que estaba en el camino indicado.
0: En ese proceso de relacionamiento con profesionales eh, y con el mundo de la energía aquí en Medellín pasó algo interesante y fue que conocí a Santiago, Santiago Ortega, que me contó sobre su proyecto de energía, que inicialmente yo no lo entendía muy bien porque lo veía como un como una idea que iba a arrancar, como un emprendimiento. le apostaba a hacer muchas cosas, de consultoría, de negocios, un programa de radio, relacionamiento empresarial, investigación también, obviamente, docencia, y me llamó mucho la atención, me pareció un proyecto muy interesante, así que me mantuve en contacto con él, simplemente pues como por seguirle el, el, el rastro, y eventualmente él me invitó a, a dar clases, en sus clases de pregrado de energía y desarrollo, a compartir mi experiencia precisamente de Bangladesh, porque también le pareció una locura que un colombiano había terminado viviendo en Bangladesh y contarle a sus estudiantes sobre qué era vivir allá y cómo, cómo usábamos la innovación para solucionar el problema de acceso a energía allá. Y después de dar clase un par de veces me invitó a trabajar con él. Fue una decisión dura porque yo decía, bueno, yo, yo jamás me hubiera imaginado trabajando en una universidad. Al principio lo dudé, pero de nuevo, lo vi también como una oportunidad de, de emprender, de cierta forma, en un ambiente muy diferente, no como empresa, sino de sacar adelante una, una cosa desde cero que estaba escrita en el papel, pero que tenía mucho potencial. Energía ya se creó con el propósito de fomentar la transición energética basándose en el rol del prosumidor, en el rol del usuario final, como protagonista de esta transición
1: ya había nacido como la implementación de la Estrategia de Energía de la Universidad EIA, la cual buscaba acelerar la transición energética con el fin de adoptar iniciativas más sostenibles en la generación y uso de la energía. Todo esto a través de la educación, la investigación y la innovación relacionadas a su vez con las 4 Ds, la descarbonización, descentralización, digitalización y democratización del sector energético. Y la verdad es que no había nada mejor para Juan Manuel que esto, pues el proyecto recién había iniciado y las oportunidades estaban sobre la mesa
0: se empezó a forjar como un ecosistema, precisamente como un punto de referencia para empresas y para otras universidades, dentro de las cuales pues, empezamos a generar relacionamiento con empresas como EPM, a pesar de que pues, no era la única empresa con la que nosotros estábamos trabajando. En ese proceso de consolidación de energía, ya surge una oportunidad que era de, digamos, de sacar adelante lo que yo había aprendido y era pues, este tema de nuevos mercados de energía centrados en el usuario. De cómo usar tecnologías digitales para que la gente pueda intercambiar energía entre sí cómo usar aplicaciones móviles para desarrollar digamos plataformas de eficiencia energética para la gente cómo usar nuevas tecnologías como blockchain para poder desarrollar esos esquemas transaccionales digamos que eran muchos de los temas que habíamos estado trabajando en Bangladesh y en Berlín y que yo siempre me había cuestionado cómo los podíamos sacar adelante acá pues cuando llegué a Colombia no, no veía mucho espacio en ese momento y cuando me uní a Energía también vi una oportunidad muy interesante de sacar estos temas adelante desde la investigación y porque digamos lo bonito de la academia y de esos proyectos de investigación precisamente es que a uno le permiten probar, a uno le permiten discutir y a uno le permiten contarle a la gente y a las empresas de qué se trata. Cuando yo llegué en 2016 a Medellín yo me atrevo a decir que éramos unos pocos locos que hablábamos sobre blockchain y energía y, y pocos éramos pocos locos entonces pues yo dije bueno primero hay que abrir trocha hay que poner el tema sobre la mesa y antes de empezar a formular proyectos me enfoqué mucho en hablar sobre este tema
1: aunque muchos lo hemos oído nombrar es necesario que hagamos una pausa para entender mejor de qué se trata el blockchain antes de hablar de blockchain y energía la cadena de bloques, más conocida como blockchain, es un registro único, consensuado y distribuido en varios nodos de una red, en donde cada bloque se almacena una cantidad de registros o transacciones válidas e información referente a ese bloque. Cada bloque tiene un lugar específico e inamovible dentro de la cadena, ya que cada bloque contiene información acumulada del bloque anterior. Cabe decir que la cadena completa se guarda en cada bloque de la red mientras se almacena una copia exacta de esta en todos los participantes de la red, asegurando así que la información jamás se pierda, se modifique o se elimine. Y si lo aterrizamos al sector energético, esto se traduce en la eliminación de intermediarios, ya que nos permite comprar la energía directamente de quien la produce y si son las mismas personas que la producen y la consumen, esto genera un incentivo de intercambio transparente y seguro entre la misma comunidad y, a su vez, una democratización oportuna de la energía a una escala mayor.
0: Este camino pues, me llevó a cruzarme con, con la gente de Blockchain Center Colombia en el pequeño ecosistema que se estaba forjando aquí, gracias precisamente a personas como ellos y, y a su organización, pues a Blockchain Center entonces pues terminábamos en esos espacios hablando sobre Blockchain Energía, tratando de contarle, tratando de buscar eh, también seguidores porque yo también creo que, que el, el tema energético es ampliamente inclusivo en disciplinas ya o sea, no es un tema exclusivo de ingenieros, ya hay espacio para absolutamente todos los profesionales y digo, hablo de diseñadores hablo de físicos, hablo de antropólogos, cualquier cantidad de gente gente pues, que puede tocar este tema de transición energética desde diferentes ángulos entonces esos espacios fueron muy eh, enriquecedores para la discusión y de repente pues empezó a volver un tema de, de, de mucho interés, entonces empezamos a ganar protagonismo en, en eventos empezamos a, a ganar interés por parte de empresas de energía como EPM que decían, no, pero vengan y cuéntenos échenos el carretazo a nosotros, a ver qué, de qué están hablando, y bueno, listo, les contábamos sobre los nuevos modelos de negocio, sobre la tecnología como tal, y empezamos a generar ese interés hasta que Digamos, poco a poco fuimos generando lazos más fuertes con visionarios como Juan Esteban Incapié, fundador de ERCO y fundador de Nevo y empezamos a digamos a crear una, una relación cercana hasta que en una conversación casual tomándonos un café junto con Juan Esteban y junto con Carlos Enrique Vélez de Venture CPM dijimos venga pero es que nosotros llevamos hablando de eso un buen rato pero no estamos haciendo nada pues qué estamos haciendo aquí en Colombia porque pues, es muy bonito lo que están haciendo en Bangladesh pero pues de qué se trata en Colombia este cuento de la digitalización de la energía y de la energía ya habíamos visto pues el caso de Reino Unido y de Australia y habíamos aprendido varias lecciones, primero que los emprendimientos o los proyectos que nacían sin el apoyo de una empresa de energía no prosperaban. Segundo, que no era suficiente lanzarse a emprender y a crear tecnología sin tener un, un pie en otros aspectos clave de desarrollo de estos modelos de negocio como el tema regulatorio. Y otro punto muy importante que identificamos es que necesitábamos o que podíamos aprender mucho de entidades internacionales que ya habían pasado por ese camino de crear y de explorar nuevos modelos de negocio que nos podrían enseñar a nosotros. Entonces, cuando ya teníamos a todo el COPA armado, eh, le dimos un nombre a este nuevo proyecto que se llama eh, eh, Iniciativa de Energía Transactiva para Colombia.
1: Y ese combo del que nos habla Juan Manuel y que le da vida a la Iniciativa Transactiva para Colombia hace referencia a la cooperación e interés que hubo por parte de la University College London para traer la expertise del caso de éxito europeo, de Juan Esteban Hincapié, CEO de Neu para integrar el software a implementar y empresas públicas de Medellín. Todo con el fin de validar el proyecto y tener una mayor certeza de que lo que estaban haciendo no era algo de unos pocos locos.
0: Dijimos, bueno, esto no es solo un piloto como lo que vamos a crear, sino que aquí se vienen varios proyectos, explorar diferentes modelos de negocio, diferentes tecnologías, diferentes esquemas de participación, entender también a la gente, a los usuarios, poner a hablar a los reguladores y a los que toman las decisiones sobre este tema, que sirva de plataforma para que todos puedan interactuar, para que todos puedan conocer. Lo planteamos más, no solo como un proyecto específico, sino como una visión de largo plazo de, de convertirnos en unos referentes de la transición energética aquí en Colombia. Y ERCO creó una plataforma para, digamos, interconectar a estos usuarios y brindarles una interfaz que les permita intercambiar energía entre sí. Entonces, lo que nosotros hicimos fue instalar varias plantas solares en diferentes zonas de Medellín, principalmente en estratos 2 y 3, porque también queríamos entender un poco cómo estas tecnologías podrían ser, podrían llegarle a un sector más amplio de la población y no únicamente a estratos 5 y 6, como en la actualidad está ocurriendo con, con la energía solar. También queríamos entender cómo era en la práctica involucrar a este tipo de usuarios en estos nuevos modelos de negocio. Entonces, entonces desplegamos varias plantas solares, en total son 13 usuarios en Medellín, jamás nos imaginamos que, que se convirtiera en un proyecto tan representativo y tan visible a nivel mundial, porque luego nos dimos cuenta pues, que no hay muchos proyectos de este tipo en todo el mundo.
1: Y para dimensionar el impacto y valor intangible que este tipo de iniciativas tiene en las comunidades más vulnerables alrededor del mundo, tenemos que conocer el caso de Casa Colacho en Medellín.
0: Casa Colacho es un centro cultural. Ellos son los precursores de Grafitur en la Comuna 13 y han sido uno de los grandes referentes de transformación social y cultural en la Comuna 13, que tiene un, una historia muy dura, de mucha violencia, pero también una, una historia reciente muy bonita de una transformación y de un empoderamiento social muy bacano. Entonces, pues, ha sido muy llamativo cómo ellos, como Casa Colacho, como los raperos que son, los dedicados al hip-hop, tienen una planta solar en su techo y cómo se lo imaginan ellos y también qué uso hacen ellos de esa planta para compartir con la comunidad qué se puede hacer para apoyar al medio ambiente. Eso es también algo que no nos esperábamos, pero que es clave para que este tema de la transición energética sea verdaderamente democrático, para que sea de la gente. Sin importar el conocimiento que tenga sobre el mundo de la energía, hay un entendimiento de la problemática ambiental y yo creo que eso genera mucha apertura. Ya a nivel técnico, pues claro, empiezan las preguntas de, bueno, pero ¿eso cómo funciona? Y entonces yo solo puedo usar la energía de día y de noche no, nada. Y, o yo sí si voy a poder prender un aparato grande, si yo sí si voy a poder prender todas las cosas a tiempo. También cuando vamos y les hablamos de, eh, no, es que usted detrás de esa aplicación móvil en donde usted puede ver su consumo de energía y en donde usted puede intercambiar energía, hay una plataforma basada en blockchain y, y un programa inteligente artificial que reconoce patrones de consumo, pues la gente dice que a la hora de explicarle a la gente que le pueden vender energía a la red, también es un reto importante porque dicen, pero, ¿pero ¿cómo así que yo le voy a vender energía a la red? Y, y muchos dicen, pero en EPM me va a pagar plata a mí, eso es como una cosa que uno nunca se hubiera imaginado y ahí pues EPM es una empresa muy querida en la ciudad, pero también hay personas que no la quieren tanto, entonces también es como que a mí me van a terminar pagando, la empresa de energía que no hace sino cobrarme ahora me va a terminar pagando a mí, entonces pues como que se les despierta algo a la gente y, y se genera un interés de, venga yo quiero Quiero saber más. O sea, muchas preguntas, porque, pues, sí, es una cosa relativamente rara para la mayoría de las personas. O sea, son muy pocas personas las que tienen energía solar, son muy pocas personas las que han visto un pan solar. Entonces, pues, son preguntas muy curiosas también que uno, desde, la, desde metido en el sector, habla tanto de esto que se le olvida que la mayoría de personas, pues, no, no, no conocen mucho sobre el tema. Creo que estos proyectos nos han ayudado, a, al menos a, a, a mí personalmente, a, a mover mucho el discurso de, de algo supremamente técnico, que era hablar sobre blockchain y sobre los nuevos modelos de negocio. Algo mucho más práctico, que es hablar sobre la experiencia de usuario, sobre el modelo de negocio y sobre cómo, decir, cómo explicarles el modelo de negocio a la gente. Números, bueno, ¿cuánta plata es al final de mes? ¿Yo tengo que poner más? ¿Yo tengo que poner menos? ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Yo tengo que poner un botón en el celular para poder vender? o entonces nos hemos enfocado eso en entender cómo le genera valor a las personas eh, muy traído a la, a la, a la realidad.
1: Entender las necesidades del consumidor final y velar por la democratización de la energía en las comunidades más remotas y vulnerables del país, le ha significado al proyecto de iniciativa transactiva para Colombia una serie de reconocimientos y eco en organizaciones como la Agencia Internacional de Energía Renovable, así como el premio de innovadores menores de 35 años en Latinoamérica para Juan Manuel. Pero más allá de esto, lo que realmente queda son los grandes aprendizajes.
0: Lo que de pronto antes sonaba como locura, hoy ya es toda una tendencia y todo un ecosistema. Creo que el trabajo que, que estoy haciendo empieza a marcar una diferencia porque pues, las empresas están interesadas, están metidas en esto, le apuestan, porque las personas a fin de cuentas que son las que para mí, las que realmente se deben beneficiar de estas oportunidades, están involucradas, son presentes y son, digamos, el epicentro del modelo de negocio. Ha sido muy satisfactorio ver cómo se crea equipo, cómo se posiciona a Colombia como uno de los líderes en este tema a nivel mundial. Otra cosa que me gusta mucho es que al meterme en este tema me llaman, me han llamado a diferentes universidades a participar en programas de posgrado y a ser profesor sobre este tema y pues es como plantar esa semilla en estudiantes de diferentes universidades sobre lo que estamos haciendo. Entonces el día de mañana pues va a haber profesionales que muy probablemente se van a interesar aún más y van a apostarle a esta transición energética.
1: Este episodio de What What fue dirigido y producido por Carlos Bernal, editado por Julián Cortés, musicalizado por Juan Diego Bernal, los copies y piezas promocionales por Paola Silva. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián y muchas gracias por escuchar.